0: Aqui quem tá tagarelando com você é Silvia Paulino. E aqui é a tagarela Simone Paulino. E hoje, no terceiro episódio da primeira temporada de Tagarelices, nós vamos falar de um tema um pouquinho espinhoso, violência contra a mulher. começo de conversa, né? A gente tá falando aqui sobre violência contra a mulher, e não violência de gênero, tá? É, é bom a gente deixar bem claro, porque existe uma confusão muito grande quando se fala de violência contra a mulher e violência de gênero, e muitas vezes se entendem como sinônimos. É, a Safiote, não sei se eu estou pronunciando certo, me desculpem, né? Mas ela faz uma distinção bem interessante, que ela coloca que a violência de gênero é um conceito mais amplo, né? E a violência contra a mulher seria uma violência dentro dessa violência de gênero, porque a violência de gênero vai englobar né, um número muito maior de subjetividades, enfim, de sujeitos. E aí, é... eu trago também aqui um verbetezinho que é do Dicionário Crítico do Feminismo, que é um livro assim, maravilhoso, quem puder... Né, ter oportunidade, ter um contato, tem, assim, coisas para abrir a mente. E tem o verbete, que o verbete é violências. E aí, no primeiro parágrafo desse verbete, que é da Carmen Alemani, ela fala assim, As violências praticadas contra as mulheres devido ao seu sexo assumem múltiplas formas. Elas englobam todos os atos que, por meio de ameaça, coação ou força, lhes infringem na vida privada ou pública, sofrimentos físicos, sexuais ou psicológicos, com a finalidade de intimidá-las, puni-las, humilhá-las, atingi-las, na sua integridade física e na sua subjetividade. Então, a violência não é só o tapa na cara, a violência vai muito além disso. Então, Simone, é exatamente isso. A própria Lei Maria da Penha, que eu acho que né, todo mundo conhece, ficou muito popularizada, ela tem essa definição dos tipos de violência, mas isso não su surge do nada. É todo um estudo sociológico, jurídico, é, psicológico, que é feito para a gente definir que tipos de violências são essas. Então a gente não tem só a violência física, que é a agressão, que é como você falou, é o tapa na cara. Quando a gente fala de uma violência contra a mulher, e aí a gente... É, a gente se localiza muito no ambiente doméstico, quando a gente fala de lei Maria da Penha, etc., é, a gente não está falando só daquela violência do, da agressão... Do que tapa deixa o olho roxo, Isso, enfim. do cair da escada, né? Não é só esse tipo de violência. Essa é mais comum, talvez essa seja a mais... palpável palpável Ela é mais expressiva, né? Que é a violência doméstica. Mas a gente tem outros tipos de violências também, e podem é, entrar nesse campo e aí a gente tem a violência psicológica que é muito sensível da gente verificar quando essa violência ocorre que que é a violência da é, da chantagem emocional de mexer com o psicológico da, e a auto -estima, auto -estima, da mulher Simone, exato. exatamente fica o tempo todo chamando a mulher de burra, falando que ela não sabe fazer nada, que ela não sabe cozinhar, que ela não sabe passar, que ela não sabe isso, não sabe aquilo, que ela não serve pra nada. Então, tudo isso mexe com o psicológico da mulher. Não é uma violência do cara pegar e, tipo, dar um chute, mas ele tá dando um chute na autoestima da mulher, entendeu? No psicológico dela, ele tá arrasando aquele psicológico. E isso, Simone, isso causa um sofrimento interno, um sofrimento é, mental que é tão doloroso quanto um sofrimento físico, no final das contas. É, que não deixa de ter um sofrimento, porque a pessoa acaba internalizando aquilo, tipo... Ah, eu não vou conseguir ninguém melhor do que ele, porque eu sou... Uma porcaria, porque ninguém vai me querer, porque eu sou uma idiota. A pessoa acaba internalizando isso. É uma violência. Sim. e dentro dessas violências, nós temos a violência sexual também. E essa também é muito difícil de ser configurada. Porque quando uma mulher está num relacionamento, ela é casada, ela é noiva, ela é namorada. É... Por a... Pela nossa sociedade, tem uma cultura muito patriarcal, uma cultura do estupro, que nós temos uma cultura do estupro, não é nem mimimi. A gente sabe que muitas mulheres sofrem violência sexuais do seu parceiro por ela ter é, a obrigação de ter uma disponibilidade sexual por estar com aquele parceiro né, no momento que ele quiser e isso não deixa de ser um estupro. É uma, uma relação sexual não consentida é um estupro. Então a violência sexual também se insere nesse tipo de violência certo. contra a mulher. Sim, Silvia. E assim, às vezes a, a, existe muito aquele tosso assim, ah, os namorados pegaram, foram para um motel, a mulher chegou no motel e ela desistiu. No momento que ela desistiu, ela falou, não, não quero, não tô mais afim. Se o cara força a barra, isso é violência sexual. A mesma coisa ocorre dentro do matrimônio. Não é porque o cara tá casado com uma mulher que a mulher tem que, desculpa, dar pra ele todo dia. Não tem que fazer isso. Não é obrigação. No momento que ele vai coagir ela fazer aquilo, é o estupro marital. Exatamente. Que é algo ainda, infelizmente, muito comum. Teve um tweet há pouco tempo que tava falando assim, ah, a mulher tem que... Tem que... Tem que fazer sexo com o marido sempre que ele tiver vontade, foi até um tweet foi até bem divulgado, acho que faz um ou dois meses, e assim, o pessoal chocado tipo, não é assim não, não, não é assim. assim, eu acho que é, é aquela que vale a máxima quando um não quer dois não brigam, não, não existe isso. tipo, cara, se resolve sozinho dá o seu jeitinho é, e aí, ainda dentro dessas violências menos é, expressíveis, menos palatáveis menos palpáveis, vamos dizer assim é, nenhuma palatável, na verdade, mas menos palpável, é, digamos assim, temos a patrimonial. E essa é muito difícil de ser configurada, porque é, tem muita essa coisa de casamos, o que é meu, o que é seu, será só nosso. E aí dá ao marido, ao esposo, ao companheiro... É... O controle sobre tudo o que é da mulher, Exatamente, o controle patrimonial do que é da mulher ou do, que é do casal. Então, ele pode dispor do dinheiro, ele pode dispor da poupança da mulher, ele pode, é, num momento de fúria, quebrar o carro da mulher, porque o carro é nosso. É, e acaba sendo, a mulher acaba agindo como uma tutelada. Ela não é tutelada legalmente, mas ela acaba agindo como uma tutelada, porque ele é que controla as finanças, ele é que controla como o dinheiro vai ser gasto. E essa, essa violência patrimonial... Ela é, exerce uma relação de poder sobre a mulher naquela relação, inferiorizando a mulher e não permitindo que ela saia dessa relação também por condições financeiras. Porque o marido é o gestor do patrimônio do casal, né? E isso é um tipo de violência também. É, e a gente tem que ver que todas essas violências, né? Elas estão pautadas numa relação de poder e de um poder patriarcal. Patriarcal. A gente falou da parte sexual, a gente esqueceu de falar uma coisa: que quando existe violência sexual também, que não é dentro de casa, que não é entre companheiros, tipo, mas por que, que a mulher estava sozinha na rua aquela hora? É, mas aí. Existe a, culpa, isso seja... a culpabilização da vítima. É, talvez isso seja né? material para um outro podcast bem amplo é, acerca desse tipo de naturalização dessas violências por conta dessa estrutura patriarcal, e aí a gente já entra num, em outros assuntos... É, não, é porque é. eu tinha que falar sobre isso, que sempre surge, e né? E aí tem, temos também a violência moral, né, que aí entra nas, nas tipificações dos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, né, que não são a mesma coisa, né, é, e aí a gente tem a calúnia, que é imputar um fato criminoso à, à mulher, né, o cara vai lá, vai, vai macular a honra dela, imputando um fato criminoso a ela e a injúria e a difamação, que são aqueles crimes é, contra a, a honra mesmo. Xingar, é, macular a honra da pessoa que não seja é, um fato criminoso. Seja ele internamente, ali entre os pares, ou falando para terceiros na, na comunidade ali, interferindo na honra da mulher. É, 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 são coisas do tipo, ah, quando eu casei com a fulana, a fulana era rodada pra caramba ela Sim. deu pra esse bairro inteiro e não sei o que, e fica esculachando a mulher, mas tá, tá com a mulher, mas tá esculachando a mulher, a mulher, tá, todo mundo tipo fama de exatamente, ah porque ela me cornei a mulher me corneia, nunca, a mulher é uma santa né? nunca botou um par de chifre no cara e o cara merecendo ou botou, mas enfim enfim não interessa a ninguém, né? enfim Sim. então a gente também tem essa, essa violência moral mesmo de botar o nome da mulher na lama ah, que devino é esse pe... que vai fazer uma faixa amarela bordada com o nome bela. dela, vai falar que ela, né? É, e vai mandar pendurar na entrada da favela, bela, né? né? É. <risos> Mas aí vai botar a, a honra da mulher para rolo. É, e sabe, Silvia que todas essas uhum. violências, né? Elas se pautam é, na violência simbólica, aí a né? Já entra no... A gente já entra no Bourdieu. A gente já entra no Bourdieu, né? Que no livro dele, que é do o livro dele o nome é Dominação Masculina. Será por quê? Né? que ele fala exatamente dessas relações de poder, né, de submissão da mulher, da mulher ser a submissa e o homem ser o dominante o homem ter o, ter o domínio e como ele exerce esse domínio? ele exerce através muitas vezes da coerção dessa violência e claro, a violência simbólica ela é mais sutil que isso, ela é muito mais sutil porque ela Tá dentro da sociedade, ela tá nas tramas da sociedade. Não é só... Ela tá é... tão enraizada que ela está interiorizada no sujeito que sofre a violência. Tipo, quando... Ela naturaliza. Ela, ela naturaliza, naturaliza aquela... aquilo, aquela violência. Tipo, ah, a minha filha, ela vai ter que aprender a lavar louça porque ela tem que ser uma boa esposa. Por quê? Porque ela não seria uma boa esposa se ela não soubesse lavar louça. E tipo, o meu filho não pode lavar a louça porque ele é homem, então a violência simbólica, ela traz essas sociabilizações, né? Essa coisa da sociedade, de como as meninas são criadas, de como os meninos são criados, dessa diferença de, ah, você é menina, você não pode sentar com a perna aberta, é lógico que a gente não tá falando que ah, porque essas pequenas violências, essas violências simbólicas, né, vamos dizer, pequenas violências sociais. É, são sutis, é, né? Sutis Aquela... é, que ocorrem elas sempre vão desencadear num ato de violência. Não, logicamente que não. Mas elas ensejam atos de violência pela inferiorização que elas impõem às mulheres. Porque elas estão sempre colocando os homens numa posição de domínio. Até que o nome do livro é Dominação Masculina. Então, Sônia, assim, nem sempre o efeito vai ser a violência. Mas ela justifica a violência. Tipo, ah, mulher não, é mulher burra, mulher não sabe dirigir, enfim, várias coisas que nós, como mulheres, já ouvimos bastante, mesmo que a gente não ouça a pessoa dá a entender aquilo. Tipo, ah, você não entendeu isso que é matemática, mas é porque você é mulher. E mulher não é boa em matemática. Né? E aí a gente pensa... Mas como é que as mulheres é, acabam se envolvendo em relacionamentos assim que desencadeiam atos de violência? É o que eu tô falando, essas, a violência simbólica ela tá na nossa sociedade, a gente convive com ela. A verdade é essa, a gente convive com ela. Cabe a gente tentar romper essa estrutura patriarcal, mas isso é. Nossa, a gente vai ter que reconstruir toda a sociedade. Na digital. verdade, a gente tem que desconstruir. desconstruir construir algo novo, né? Mas é, aí se pensa mas como as mulheres entram em relacionamentos que acabam desencadeando atos de violência, né? E aí, a gente chega, chegou à conclusão, conversando um pouquinho aqui anteriormente, é. É, que, na verdade, é, todos esses atos de violência surgem de relacionamentos abusivos. São relacionamentos que já dão aqueles sinais de serem abusivos desde o namoro. Tipo, você tá namorando e você já tem aqueles estalos, né, Silvia, de que o cara, tipo, ele tem certas atitudes que você... Tem que ligar o alerta. Exatamente. Então, Simone, a gente sabe que em um relacionamento... que se tem um ciúme excessivo... Tipo, o cara não quer que você saia com determinadas pessoas. Não quer que você fale com fulano. Às vezes você passa por um amigo, dá um tchauzinho. Ele já quer saber quem é. De onde que você conhece. Aquela desconfiança Fiança. constante. Te constrange na frente dos seus amigos. Tipo, você vai, você vai vir com essa roupa atrás de mim? Vai vir com esse cabelo? Sabe? É, atos mesmo de, de agressões verbais, física, pressão sexual, ah, se você não transar comigo, uma outra na rua né? Né? ué, é? você, você não é na, minha namorada, então eu, eu quero transar com você mas se você não quiser é, a insegurança né? de achar que sempre está sendo traído é, as irritações intensas porque tem, tem homens que, em relacionamento que a mulher não pode falar um like que aquilo já é um motivo para uma briga a invasão de privacidade invasão de privac... também. Tipo, eu, eu tenho que senha do seu celular. Seu eu tenho. Seu Facebook eu tenho. Seu Twitter. Quem é esse cara que deu um amei aqui na sua foto? Acabou. Aquilo ali já vai ser motivo. Nossa. Vai querer saber quem é o cara, de onde você conhece, por que ele deu um amei, por que ele comentou e aí invade a sua privacidade. Assim, pra quem não tá entendendo o que, que é um relacionamento abusivo, eu vou trazer aqui uma pérola do cancioneiro popular, porque a Kelly Key, ela definiu perfeitamente o que é um relacionamento abusivo vai ter coragem de cantar Silvia? vou ter coragem de cantar, você vai cantar comigo como é que é a música mesmo, né, lembro ai deixa eu ver Peraí. Por, por causa de você não uso mais batom rasguei meus shorts curtos diminui meu tom troquei os meus amigos por alguém que só me arrasa por causa de você Não posso mais entrar em casa É ou não é pra chorar É relação a Se você está namorando, está cantando Essa música da Kelly Key se, se você se reconheceu Termina, termina, agora, nesse momento Assim, não é que esteja faltando Homem no mundo, né Não esteja faltando homem no mundo Tá até tá faltando homem, mas você pode arranjar uma coisa melhor, né Então, enfim Bom, então, voltando para o próximo bloco, eu vou falar um pouquinho sobre um conceito que é da psicóloga norte-americana Leonor Walker, né? Que ela identificou dentro das agressões é, maritais, né? De casais, é, um determinado ciclo. Esse ciclo ele começa com o aumento das tensões ou o acúmulo das tensões, né? Que é aquele momento em que o homem ele se mostra mais. Nervoso, É aquele momento que ele vai dar aquele xingamento É aquele momento que ele vai se irritar com alguma coisa que você fez Qualquer coisa que a mulher fizer, Simone, nesse período do acúmulo de tensões Vai ser um motivo pra uma briga Tipo, com aque... tá falando com aquela amiga que eu considero que não é uma pessoa pra você estar falando O acúmulo de tensões é exatamente isso São tensões que vão sendo acumuladas É como se fosse um copo enchendo e aí esse copo vai enchendo, enchendo, enchendo Até culminar no que a gente vai chamar do ato da violência em si E aí esse ato da violência pode ser um empurrão Pode ser um tapa, pode ser um chute É normalmente quando a gente fala, senhora, do ciclo da violência Quando a gente fala do ato de violência, normalmente essa violência é física Sim, é o ato tá? da violência é uma violência física Perdão, esqueci de, é, não, só pra de colocar, né? Isso daí E depois vem a fase... Né? Que é a chamada fase da lua de mel né? E essa fase que é chamada lua de mel É a fase da reconciliação É a fase que depois que o cara bate Ele fala, mas eu te amo tanto, eu perdi a cabeça É a fase que ele vai te dar flores Que ele vai ser um doce, que ele vai fazer tudo por você Que ele vai levar sua mãe para passear Que ele vai levar teu cachorro para tosar Entendeu? Aquela fase que ele vai estar um amorzinho E você vai falar, cara, ele é o homem da minha vida e, e aí, às vezes, nessa fase, a mulher até se questiona. Ai, meu Deus, eu fiz ele perder a cabeça. Olha como ele é bom. Eu fiz ele perder, perder a, a cabeça. cabeça. E aí, começa a se acumular as tensões de novo. E aí, é uma coisinha que a mulher fala e aquilo vai acumulando. É como se, no momento do, do ato de agressão, aquele copo esvaziasse. Mas aí, ele tá ali. O copo continua ali. Ele tá pronto pra ser cheio de novo. E aí, começa a acumular as tensões de novo. E aí... No primeiro, ele te deu um tapa, quando for o ato, o ato da violência, no segu na segunda vez que esse ciclo se faz, ele vai te dar um chute, ele vai te derrubar no chão, porque o que, que acontece? Toda vez que esse ciclo ele se repete, ele sempre vem com mais intensidade, então as agressões vão ficando maiores, o primeiro foi um tapa, no segundo é um chute que te derruba, no terceiro ele pode pegar uma arma. Ele pode te deixar no hospital, mas aí ele sempre vai ter a fase da lua de mel. Eu te amo tanto, eu não queria ter feito isso, eu perdi a cabeça. E aí ele vai voltar, seu amorzinho, que você gosta, que você ama tanto. Mas aí você lembra, existe um copo que vai ser cheio. E daqui a pouco as extensões vão se acumular de novo. E aí esse ciclo só vai aumentando a intensidade. É, Simone. E a tendência... É que a violência aumente de tal forma que ela comine realmente no ato de homicídio. Né? O que a gente tem hoje definido como o feminicídio. Então, é, se esse ciclo ele não é quebrado, a tendência é que o desfecho seja trágico. Sim, e muitas pessoas falam assim, ah, mas a mulher ela apanha porque ela gosta... A mulher apanha porque ela não sai de casa. Muitas vezes, aí a gente entra na questão da violência patrimonial. Muitas vezes a mulher depende do marido para tudo. O cara não deixa a mulher trabalhar. Isso é um tipo de violência também. Então, se ele não permite que ela trabalhe, que ela tenha o sustento dela, como é que essa mulher vai se sustentar? Como é que ela vai sair de casa? E aí acaba se tendo uma prisão financeira também. Ou a família tem que ser preservada. Entra a questão, infelizmente, religiosa também, que faz com que muitas mulheres permaneçam em relacionamentos que não são saudáveis. É, e dentro do, do contexto Brasil, eu acho que um exemplo dessa, desse círculo de violência doméstica né, é, é a própria Maria da Penha, que deu nome à lei Maria da Penha. Acho que as violências que ela sofreu do ex-marido. Assim, quem tiver curiosidade, eu não vou contar aqui agora, porque é muita coisa. E foram assim. E aí a gente vai vendo como essas é, violências foram aumentando. De tal forma que, que hoje ela é. Ela é para pré, paraplégica, só Paraplégica e tal. E, e assim, foi, ele tentou matá-la diversas vezes. É uma coisa assim. Terrível. Quem tiver curiosidade. Pesquise, acho que é interessante a gente ver. E a luta dela para que tivesse uma legislação que apoiasse mulheres que é, vivem né, esse tipo de situação. E aí a gente tem né, a, a Lei Maria da Penha, que é muito conhecida. Eu acho engraçado, toda vez que eu vou falar de Lei Maria da Penha, eu lembro de uma época que... Semana da Mulher, Março. Eu fui em alguns colégios públicos. Do estado, né? Aqui do, do Rio, é, dar umas palestras falando sobre Lei Maria da Penha, como funcionava e tal. E era sempre a mesma perguntinha idiota. Desculpa, crianças, que eu ouvia. Mas, doutora, por que, que não tem lei Joãozinho da Penha? Porque o Joãozinho da Penha não sofre violência por ser o João. Se ele fosse a Joana, talvez ele sofresse, entendeu? Então, assim, a Lei Maria da Penha ela vem. É, para a proteção de mulheres no âmbito né, de violência doméstica. Até porque são as mulheres as maiores vítimas viol da violência doméstica. Né? É, aí em 2006, né, que quando, é, de, quando foi a, a aprovada essa lei, quando foi é, publicada, na verdade, ela vem... É, se alguém tiver curiosidade de procurar, vou até falar, é a Lei 11.340, de 2006. Ela vem dizendo que, para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, é, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou dano moral ou patrimonial, que é aquela parte lá que a gente já explicou. Então, assim, é... Ela pro protege as mulheres de todas essas violências que a gente conversou lá no iniciozinho, então tá tudo ali, né? É, e é lógico, tem medidas é, que, o pessoal, é, tem, que o pessoal fala muito das medidas restritivas, né? É, ah, parece que só existe essa, né? Vai 200 metros de mim, né? Tal, não, não sei o quê. Mas tem outras medidas também como a suspensão do porte de armas, porque, lógico, o cara tá me ameaçando, ele tem porte de arma. Então, é uma medida que tem que ser tomada. Né? É, o afastamento do lar, que é o que todo mundo fala, né? que é o, a, a medida que é a mais popular, né? que é o afastamento do lar, do domicílio, de onde a mulher vive, que não pode passar 200 metros, 300 metros. Enfim, é, a proibição do agressor de se aproximar, né? Lógico, dá. Que geralmente não é... Não existe um... É, como é que eu posso dizer? É uma fiscalização disso. Sim, não há. E a mulher fica andando com aquele papel na bolsa. Enfim. Porque, assim, a proibição de se aproximar... É a proibição de se aproximar... Da ofendida. Da mulher. E aí é da residência. Do local de trabalho. É onde a mulher te vê. Então, às vezes, o cara... Ah, mas ele só me proibiu de ir na residência. Mas eu vou ficar lá dando uma incerta lá no trabalho dela. Entendeu? Então, assim, a medida... Quando se tem uma medida restritiva... Tem que ser especificado tudo isso. É do trabalho, é da residência, é da casa dos pais, se a mulher foi para a casa dos pais. É do colégio dos filhos, se for o caso. E no caso, quando se tem filhos também, é, também tem, tem essa questão de visitação, por exemplo. A depender, também tem é, dentro da própria lei medidas que vão suspender essa visitação, se for o caso. Entendeu? Então, assim, tem várias medidas é, restritivas né que vão... É tentar de alguma forma proteger essa mulher antes que esse ciclo se conclua, que é necessário, né? infelizmente a gente não tem uma fiscalização ideal, não é o ideal, não é o que a gente é, queria, mas assim, a lei de violência doméstica, violência doméstica não, desculpa, de violência doméstica contra a mulher, a lei Maria da Pen, ela é, é bem completa, nesse sentido e aí pra corroborar com isso a gente tem 2015 2015 a lei do feminicídio aí é outra cinema se existe homicídio pra que vai existir feminicídio então vamos lá que a titia vai explicar agora é só se vê que tá falando gente porque é parte muito legal <risos> não não é muito legal de muito legal bacana é muito legal de lei Tá, por isso que eu tô quietinha. Eu agora só tô ouvindo mesmo. Então, a também vai explicar pra Simone, que eu acho que a Simone não sabe. <risos> eu sei sim, tá? Sai fora. Né? Então, aí fica assim, ah, por que, que vai criar uma lei de feminicídio se a gente já tem homicídio no Código Penal? Então, explicando bonitinho, para quem quiser entender, entender. A lei de feminicídio, ela não vai criar um tipo penal novo de homicídio. O feminicídio, na verdade, ele vem para... É, qualificar, né, que é um termo jurídico que a gente usa quando a gente quer majorar uma pena. Então, é, é o crime de homicídio existe. A mulher foi morta, é um crime de homicídio, mas com uma qualificadora, quer dizer, com uma é, condição que aumenta a pena. E qual seria essa condição, né? Feminicídio. O que seria essa condição de feminicídio? É quando esse homicídio ele é cometido contra uma vítima por questão de gênero, da mulher ser mulher. Esse termo ele foi usado a primeira vez, o feminicídio, o termo feminicídio foi usado a primeira vez na década de 70 por uma socióloga chamada é, Diana Russell, Russell desculpa, é, que ela propôs um estudo sobre é, o homicídio cometido contra as mulheres e como isso se caracterizava numa violência de gênero. Então, desde a década de 70 isso é estudado. Sim, que foi quando a gente vê os estudos feministas, Exato. né? uma crescente dos estudos feministas aqui no Brasil foi a década de 70, 80 que culminou mesmo, né? Isso aí vem, a, a, o feminicídio a gente só tem isso em 2015. Pensa nisso aí. E que... assim, sem, fa sem fazer coisa pra nenhum partido, mas enfim... Quando a gente teve pela primeira vez uma presidente mulher, Exato. que teve essa sensibilidade de olhar para esse tipo de crime como um crime que precisava ser tipificado. Usei a palavra certa? Tipificado? Sim. Tá. Sim. Então a gente tem essa alteração, a lei só vem e coloca essa qualificadora. Olha, se o homicídio for contra a mulher por questão de gênero ele vai ter uma ampliação, ele vai passar a ser um homicídio qualificado. E é um homicídio qualificado, é um crime hediondo. Cara, é uma proteção master, assim, proteção suprema a esse direito da vida da mulher. Não é porque a vida da mulher vale a mais, mas é que a mulher sofre uma violência de gênero maior dentro de uma sociedade patriarcal que pode combinar num crime de homicídio. Até porque ainda se tem muita ideia da mulher como um ser é, submisso como ser dominado como se a mulher fosse propriedade tipo, se ela não vai ser minha ela não vai ser mais de mais ninguém exatamente, então é só por essa questão ninguém inventou crime novo de homicídio então se alguém vier falar isso por favor, explique é, passa o link do <risos> passa o link desse podcast se você não quiser ouvir tudo, ouve só do segundo bloco mas pra parar de falar besteira Às vezes as pessoas falam sem saber do que estão falando. Então, é, para é, grupos vulneráveis tem que se ter uma proteção maior. Se a gente, nós como mulheres, somos é, mais vítimas de crimes pela nossa condição de ser mulher, então a gente tem que ter essa proteção. É simples. Bom, então, só a nível de esclarecimento, nesse bloco eu vou falar um pouquinho sobre o Atlas da Violência. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês podem pesquisar na internet, tem lá todos os dados. Não fala só sobre mulheres, tá? Fala sobre a violência de uma maneira geral no Brasil, mas tem um recorte é, no caso dessa violência contra a mulher. E quando se faz esse recorte, o Atlas que saiu do, em junho do ano passado, né de 2019, quando o mundo ainda era um pouco mais normal, enfim, entre aspas, é, fez um recorte de uma década, é, se fez um recorte de 2007 a 2017. E dentro desse recorte, o que foi percebido foi um aumento da taxa nacional de homicídios de mulheres e esse aumento foi de 20,7% e a gente está falando de uma época em que a gente tem a lei Maria da Penha a, a questão do feminicídio então quer dizer apesar de todas essas proteções o que a gente viu foi um aumento e não uma diminuição é como você eu rio na cara do perigo né enfim e aí um índice que assim Assusta bastante É que 40% dessas mortes Elas acontecem em casa Aí subtende-se que elas venham, é, venham a ser feminicídios Venham a ser feminicídios Na condição de violência doméstica Recorrentes de, de violência doméstica É, porque geralmente Acaba sendo os parceiros Um ex-namorado Um ex-marido Então é até uma coisa que até fala assim Ah, bota no Google assim morta por e aí sempre vai aparecer para completar morta pelo namorado morta pelo marido morta pelo então é uma coisa que é muito recorrente e outra coisa que é um outro agravante assim principalmente para nós que somos nós duas que estamos falando aqui eu e a Silvia né nós somos mulheres negras né e as mulheres negras são um grupo mais vulnerável sim não só vulnerável à violência como assassinato, mas vulnerável à violência como estupro também, tá? É, mas eu vou trazer, só, só vou falar dos números de homicídios, tá? Mas depois eu vou explicar um pouquinho, a Silvia também vai falar sobre isso. É, entre as mulheres negras, nessa década, nesse recorte de década de 2007 a 2017, o número de homicídios entre mulheres negras, o aumento foi de mais de 60%. Mais da metade E por que, que isso acontece? É Porque normalmente as mulheres negras São mulheres mais pobres Com menos recursos Talvez sofra uma limitação patrimonial Muito maior Até é, recursos também De se socorrer De pedir socorro De sair dessa, desse ciclo de violência É mais dificultoso para a mulher Quando ela não tem uma autonomia financeira Porque isso é muito utilizado não tenham dúvida disso. Então, vamos lá. E assim, esses dados são preocupantes, porque a gente não vê uma diminuição. E aí a gente chega né? na pandemia, e aí a gente tem uma questão de isolamento social, e quando você tem que ficar isolado com o um companheiro. É, é, lembra quando a gente falou de acúmulos de tensões? Esses acúmulos eles vão acontecer muito mais rápido. Um, a, o ciclo vai girar com muito mais frequência. Você vai ver esse ciclo, tipo, o acúmulo de tensões... O, desculpa, o acúmulo de tensões, o ato de agressão, a lua de mel. Vai ser muito mais rápido, porque vai ter aquela convivência constante. Sim, a própria OMS é, determinou alguns tipos de violência que podem acontecer em contexto de pandemia contra a mulher. É louco isso, porque assim, olha a gente está vivendo uma pandemia, mas podem acontecer é, novos tipos de violência contra a mulher por causa da pandemia. Como se não existisse a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial ainda a pandemia ainda faz surgir novos tipos de violência. Exatamente né? Simone, então assim, vem assim é, violências do tipo, não deixar a mulher usar álcool em gel, não deixar a mulher fazer a higiene correta passar informações erradas, utilizar o isolamento social como cárcere privado para não permitir que a mulher saia ou tenha comunicação com parentes e amigos. Não deixar que a mulher utilize celular para telefonar, para entrar em contato com outras pessoas. é, Na verdade, a quarentena, né? Essa, esse isolamento social, na verdade, ele acaba é, fazendo com que o cárcere privado seja muito mais fácil de ser disfarçado. Exato. E aí a gente é, percebe, né? Assim, por números, por... É, dados, informações do, do, de governos e etc, que a violência doméstica durante a pandemia ela aumentou em vários estados. Seis estados tiveram um crescimento de casos de violência contra a mulher, que foram São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Pará. É, o Ministério Público de São Paulo fez um levantamento em março e em comparação a março do ano passado, quando a gente viveu uma vida normal, né, dentro da, da normalidade, é, a gente, eles tiveram um aumento de 51% das prisões em flagrante é, em casos de violência doméstica contra a mulher. E tiveram um aumento de 29% de solicitação de medidas protetivas de mulheres. Então, assim, é meio preocupante isso. Porque você, no momento que você precisa ficar em casa, como você vai ficar em casa com o seu agressor? É, me lembrou muito aqueles filmes é, Dois filmes né, que a gente chegou a comentar Sim. né, Que falam sobre isso Que é Dormindo com o Inimigo É um clássico, clássico, a Julia Roberts Pessoal aí que nasceu em 2000 Que ainda não assistiu, por favor assistam aproveitem, aproveitem essa época de isolamento social E vão assistir filmes é, mais antigos. antigos Dormindo com o Inimigo de Julia Roberts Com aquele cabelão enorme Lindíssimo, apanhando que nem Tambor na folia Mas é, é muito bom, o filme é bom muito Sim, bom. tem aquele com a Jennifer Lopes também. Sim, Nunca Mais. E nessa daí ela dá uma surra no cara. Cara, tipo... Aquela série da HBO que eu esqueci o nome, que é do livro Pequenas Grandes Mentiras. Ah, peque... é, Pequenas Grandes Mentiras. Nossa, maravilhoso. De a Nicole que... Kidman, pan igual o Tambor na Folia. Mas também é maravilhoso pra falar sobre essa questão aí de violência doméstica. Da violência doméstica estão perfeito. Perfeito, perfeito. perfeito. Você quer, quer ver... Ciclo da violência doméstica, assista. Nicole Kidman, arrasando, mereceu o M naquele ano. Nem lembro o ano que foi, foi na retrasada, acho. Sei lá, e, é... tô meio louca. Enfim, então assim, a gente tem é, novas questões também surgindo por conta da pandemia. E aí a gente vê... É... A mobilização também das redes sociais, de movimentos, para que essas mulheres tenham condições de denunciar. Porque muitas vezes essas mulheres não vão ter capacidade de denunciar por estar em casa, por não poder sair, por não ter acesso, né? Então, assim, é, é lógico. Se você é um vizinho, você tem o um conhecimento, você pode denunciar, tá, gente? Você não precisa ficar calado. Porque essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não existe. Você, você não meteu a colher e depois você vai ver a pessoa ser enterrada, a verdade é essa? Então, sim, se mete a colher sim entendeu? quando as coisas extrapolam a gente tem que meter a colher sim porque a gente não pode deixar uma pessoa sofrer uma violência de uma maneira impune sabe, sem, sem poder ser socorrida porque, ah, porque é briga de vizinho, porque é briga de casal não me interessa não, interessa sim, interessa a gente como sociedade. A gente nunca vai romper essas violências, essa violência simbólica, a gente nunca vai romper com essa estrutura patriarcal se a gente não se meter. Se a gente então, continuar agindo da mesma maneira. Exatamente. Então, assim, e além disso a gente tem alguns aplicativos, alguma mobilização de redes sociais, tem a hashtag não se cale, né, que é para essa denúncia de violências é, que estão acontecendo durante esse isolamento social contra mulheres. Sim, tem também o aplicativo da... Não tô ganhando nada na Magazine Luiza, tá, gente? Isso. Magalu mandou muito bem, Simone. Magalu mandou muito bem que é, faça de conta que vai comprar alguma coisa, né? E tem ali o botão pra poder fazer uma denúncia. É, além, é, a gente também tem o aplicativo Tenhas é, que também serve como mecanismo de denúncias. Tá, então, assim, tem, a gente tem alguns mecanismos aí é, para tentar fazer essa denúncia em tempos de isolamento social, onde o isolamento pode se tornar um cárcere privado, infelizmente. Ah, sim acho que o tema é bem denso, né? Bem intenso. É... A gente recorre um pouco às artes, né? Porque, às vezes, a gente canta algumas músicas, a gente cantarola algumas coisas e a gente não tem noção de que a gente tá falando de violência, a gente tá falando de relacionamentos, de relacionamentos abusivos, né? É... Tem, tem uma... Ai, meu Deus. Agora eu esqueci o nome. É... Woman shares cheers, cheers. Ai, Ai, Deus. Deus. não, ela na, na, é de correntes Ai, eu não sei do que, que ela é. quer falar não gente. ela tá maluca ah, vou... não tenta em inglês não, fala só em português tá, é tipo, ah gente é, fala de relacionamento abusivo se eu lembrar, depois eu falo, mas enfim é o mico agora Vai. paguei, mas tudo bem mas tem também a música Camila que você, A gente ouve muito cantada, pelo nenhum de nós, a voz masculina. Mas, na verdade... Quem... O eu lírico é feminino. O eu lírico é feminino. Na verdade, quem canta é Camila. Então, a Camila... né? Eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo. Era assim que as coisas aconteciam. Era assim que eu via tudo acontecer. Entendeu? Então, assim... Vai most... E eu que tinha medo até do seu olhar. olhar. Então, assim... Mostra aquele relacionamento abusivo. Que a, que a Camila sofre. Né? Hum. É, tem outro também que eu acho... É demais o uh, eu quero você como eu quero é como eu quero não é ai como eu quero, quero você Na é porque porque assim é o é um relacionamento abusivo mas daí a é mulher com o homem né mas enfim Sim, mas pode, pode poderia ser, ser. É ser. ser. É um porque que é quer, porque ela, ela fala né T é... tira essa bermuda que, que eu quero quer você sério. sério tipo eu quero mudar você então é uma música de relacionamento Abusivo. E tem, se, olha, se eu colocar uma trend no, no Twitter falando de músicas que falam de relacionamento abusivo, vocês vão trazer muito, muito mais coisa pra mim, com certeza. Não, isso aí é sem dúvida, né? É, eu acho que eu vou até fazer isso quando a gente postar o episódio. Eu vou, vou colocar, posta aqui uma música sobre relacionamento abusivo. É, né, pra poder <risos> falar aqui com a gente, pra gente poder trocar isso, né? É, que é, tem muitos, nossa, que aí a gente cantarola e depois você senta assim, Sim. caramba, coitado, ah, vou deixar é, aquela, vou deixar a vida me levar, lá. É o cara tá, ele saiu. Ah, você chorando ajoelhada por, por mim vendo o som nascer, e dane-se. Porque quando eu voltar, você vai estar lá... Gente, é horrível! Tipo, eu vou sair, eu vou me divertir pra caramba, você vai ficar em casa me esperando. Exato! É terrível! Eu é, Tipo, eu, vai, eu tenho um vale-night, é. né, e você vai ficar esperando que eu só vou voltar depois que de amanhecer. Exatamente. E você que lá, vou deixar a vida me levar. Gente... Não é legal. Não é legal. Não é. Tá. Eu, vou, eu vou colocar... E até a faixa amarela do Zeca Pagodinho que a gente comentou... Hum. Mas isso eu já sabia, né? né? Você descobriu. Não, é, hoje. É, não, eu não descobri hoje, eu só tô falando que também. É o exposer É o Expose. É. Eu vou expor ela. Vou expor ela, exatamente. <risos> Bom, pra gente terminar de uma maneira assim, um pouquinho mais leve, um pouco mais tranquila, né? Ah, não fala assim. de leve, não, que você fez agora aqui, né, a Ah, vocês ser mais leve Mais leveza sim. Vai, Simone Duarte Não, pelo amor de Deus, Ih, tá amarrado, em no nome de Jesus. Vamos lá. <risos> Pra gente terminar isso, assim, de uma maneira mais... Com mais arte, né? Além da música. É, tem um um microconto, né? Da Marina Colasanti, que eu gosto bastante. A Marina Colasanti é uma pessoa maravilhosa, né? Beijo, Quem... Marina Colasanti. Beijo, Marina Colasanti, né? Eu, eu pesquiso a obra da Marina Colasanti, né? Há quase 10 anos aí. E esse é um, um conto dela que é muito interessante porque, enfim, eu vou ler e vocês vão entender que tem tudo a ver com esse episódio, né? <risos> o nome do conto é Para Que Ninguém A Quisesse. Esse conto ela escreveu em 1986, que aliás foi o ano em que eu nasci. Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha do vestido e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os recotes, jogasse fora os sapatos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias e vendo que ainda assim um ou outro olhar viril se acendia a passagem dela, pegou a tesoura e to tosquiou lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado, ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum se interessava por ela, esquivava como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido e uma gaveta. Esqueceu o batom. E continuou andando pela casa de vestido de chita. Enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Isso é Marina Colasanti, gente. Maravilhosa. esse episódio, já que a gente está falando de algo que é muito tenso, né? Muito dolorido, na verdade. É, a gente, eu acho que é ideal a gente colocar também é, os números, né? É, a gente tem o um 80, que é a central de atendimento à mulher. A mulher que ela sofre violência é, doméstica, ela pode entrar em contato com o 80 para esse acolhimento, para esse direcionamento. Um vizinho, um amigo que saiba do que está acontecendo também pode entrar em contato com esses números. Tem o 90, que é o número da, da polícia, esse é, é. Padrão. Padrão. Mas o 80, ele já é direcionado para essas questões, tá? Então fica aqui o nosso. É, a nossa Nos... contribuição, na verdade. É, o nosso esclarecimento sobre o que é, porque. Existem mulheres que nem sabem que estão sofrendo violência doméstica, né? Que entendem a violência doméstica só como o tapa, não está vendo o acúmulo de tensões. Então, assim, fica o nosso alerta, né? Para assim, toma cuidado, vê o que tá acontecendo. É, porque isso começa pequeno e isso vai e pode ter uma... consequências catastróficas, né? Então, eu acho que é o nosso alerta também. Fica o conhecimento, mas fica alerta. Preste atenção no que está acontecendo. Como é que tá seu relacionamento? O que está que acontecendo dentro da sua casa? Certo? Tá bom? Então fica o recadinho e sigam a gente no Twitter. É, o meu Twitter é o arroba underline, paulino. É, e o meu Twitter é arroba. Paulino Underline Simone, e finalmente fizemos um Twitter para o uh, Tagarelando. Tá Isso, Tagarelices, Tagarelando, somos nós. Tudo bem, Tagarelices. Ela nem sabe, né? ela nem sabe o nome do podcast. Sei, é que a gente tá gravando de noite por causa do vizinho, mas vamos. Vamos lá, então. A gente conseguiu, finalmente, né, organizar aí o Twitter para o Tagarelices, e o Twitter é o arroba Tagarelices... Pp. Né, tudo junto, Tudo junto. Arroba, tagareli, sespe, tudo junto. junto. E fica aí para Deixa suas dúvidas, sugestões, gostei, não gostei, faz um capítulo, faz um episódio sobre isso, manda pra gente, manda material. Eu, acho... Eu vou colocar lá no Twitter também do podcast pra gente falar sobre músicas que falam de relacionamentos abusivos. Acho que vai ser um, um capítulo bem legal. E assim, se tiver sugestão de tema, estamos aceitando e... É isso. Até Ob a próxima, né? Obrigado por ouvir. A gente tá garelando. Landovia. <risos> Obrigada.